0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über Datenschutzärger für Facebook und eine Gehaltserhöhung für Walmart-Mitarbeiter. In unserem heutigen Top-Thema geht es um Recycling-Autos. Und in der AAA-Idee schauen wir heute mal auf einen Zeitenwechsel für die oft vernachlässigten Nebenwerte.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert, Heute ist Freitag, der 3. September und wir wünschen euch einen schönen Tag. Über den DAX reden wir heute nicht, denn der Langweiler hat gestern wieder mal keinen Schritt nach vorne gemacht. Nicht das erste Mal diese Woche. Heute reden wir vor allen Dingen über den MDAX, den deutschen Nebenwerteindex. Der ist auch viel interessanter als der DAX, zumindest bislang gewesen und vermutlich auch in Zukunft, aber dazu später mehr. Erstmal zu der Marktentwicklung. Der MDAX, der Nebenwerteindex. Der hat gestern ein neues Rekordhoch markiert, 36.276 Punkte. Das war zwar nur ein moderates Plus von 0,3%, Prozent, aber egal, allzeithoch. Größte Gewinner? Shop Apotheke mit plus 3% und K&S mit plus 2% und Porsche Holding ebenfalls mit plus 2%. Verlierer gab es auch ein paar, da ist zum Beispiel TeamViewer 2% niedriger notiert, da lässt die Konkurrenz langsam die eigenen Wachstumserwartungen einbrechen und Auto 1, da haben wieder mal Großaktionäre Kasse gemacht. Drüben in Amerika gab es ähnlich wie im MDAX moderate Pluszeichen, die großen Indizes alle so 0,2 bis 0,3% im grünen Bereich.
1: Ja, im Minus, da war gestern die Aktie von Facebook. Die Datenschutzbehörde DPC, die, die hat Facebook ein fettes Bußgeld aufgebrummt. Nach Ansicht der Datenschützer hat es der Konzern an Transparenz bei der Weitergabe persönlicher Daten mangeln lassen. Das ist ja ein Klassiker fast schon bei Facebook. Dafür muss die europäische Facebook-Tochter jetzt 225 Millionen Euro zahlen, urteilte die irische Datenschutzbehörde. Ja, und so eine hohe Strafe gab es bisher noch nie. Facebook beschwert sich, Zitat, vollkommen unangemessen sei das, und will in Berufung gehen. Und 225 Millionen Euro zahlt der Konzern eigentlich aus der Portokasse und dennoch, es geht halt auch ums Prinzip. Und zwei Prozent im Minus, das gefällt natürlich auch den Anlegern nicht. Abschläge auch bei Alphabet, der Muttergesellschaft von Google, die hatten zuvor noch einen Spitzenwert erreicht und waren auf Kurs bald die 2 Billionen Dollar Marktkapitalisierung zu erreichen, aber dann ist bekannt geworden, das US-Justizministerium hat eine Wettbewerbsklage gegen Google vorbereitet, nicht die erste, aber das hat gereicht, um die Aktie um 1% zu drücken. Freundlich notierte die Walmart-Aktie. Der Einzelhändler, der wird die Gehälter von 565.000 seiner 1,6 Millionen US-Beschäftigten erhöhen. Und Grund, da herrscht einfach harter Wettbewerb um die Leute, die bei Walmart arbeiten. Im Schnitt verdienen die 1,6 Millionen Beschäftigten jetzt übrigens 16,40 Dollar, also knapp 14 Euro. Das Thema des Tages. In den nächsten Tagen findet zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder eine große Messe in Deutschland statt. Die IAA Mobility, die früher mal internationale Automobilausstellung hieß, die wird am Dienstag zum ersten Mal in München eröffnet, nicht mehr in Frankfurt. Doch schon jetzt, in den Tagen davor, laufen sich die Autobauer so ein bisschen warm. Da gibt es schon die ersten Angekündigungen von Neuheiten, was dann auch in den Messeständen zu sehen sein wird. Und BMW hat da am Donnerstag den Anfang gemacht und unser Kollege Daniel Zwick, der hat schon so ein paar Infos, was denn da zu erwarten ist. Die ganze Automesse ist in diesem Jahr quasi ergrünt. Das fängt schon damit an, dass die IAA gar keine Autoschau mehr sein will, sondern insgesamt die Mobilität der Zukunft abbilden. Unter den 1000 Ausstellern sind immerhin auch 70 Fahrradhersteller. Das ist schon eine kleine Revolution bei einer Messe, bei der es früher nur um glänzendes Chrom und Pferdestärken ging. Inzwischen überbieten sich die Autobauer regelrecht damit, wer das umweltfreundlichste Auto herstellt. Und BMW will da jetzt mit einem Recyclingfahrzeug groß auftrumpfen. Der BMW iVision Circular ist sozusagen die nächste Stufe zum Elektroauto, bei E-Autos, die sind ja zumindest schon mal lokal emissionsarm oder emissionsfrei. Und das Konzeptauto der Münchner, das soll nun auch 100 Prozent aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen hergestellt worden sein.
0: Wie das bei solchen Messen so ist, in dieser Form wird der BMW iVision Circular wohl nie auf die Straße kommen. Aber er zeigt immerhin, wohin die Reise bei BMW gehen soll. Die kommende Fahrzeuggeneration soll nämlich ab 2025 zu 50 Prozent aus wiederverwerteten Materialien gebaut werden. Bislang sind es nur rund 30 Prozent. Das soll die Gesamtumweltbilanz der Autos deutlich verbessern. Bislang betrachten die meisten Hersteller, vor allem, wie klimaschädlich der Betrieb ihrer Fahrzeuge ist, also wie viel CO2 durch die Verbrennung von Kraftstoff oder die Erzeugung von Strom entstehen, die nötig sind, um zu fahren. Aber das ist eigentlich nur ein Teil der Wahrheit, denn natürlich entsteht auch bei der Produktion der Autos CO2, bei Elektroautos übrigens sogar mehr als bei Verbrennern. Allerdings können die Stromer diesen Startvorteil der Verbrenner im Laufe ihrer Lebensdauer aufholen, weil sie eben für den Betrieb weniger CO2 verbrauchen. Wenn man jetzt mehr Rohstoffe recycelt, fällt die Produktionsbilanz schon mal deutlich besser aus, als wenn man ständig neue Materialien abbauen und verarbeiten muss. BMW ist keineswegs der einzige Hersteller, der in diese Richtung denkt. Recycelt wird auch bei der Konkurrenz, aber die Münchner sind die Ersten, die zumindest für das Konzeptauto gar keine Rohstoffe mehr verwenden.
1: Ja, man muss auch sagen, BMW hat da auch ein bisschen was gut zu machen, denn im Vergleich zu den beiden anderen großen deutschen Konkurrenten, die inzwischen ein Ausstiegsdatum für ihre Verbrennungsmotorenproduktion angekündigt haben, Vielleicht noch kein konkretes Datum, aber zumindest schon mal die Aussicht, in wenigen Jahren nur noch Elektroautos zu bauen. Da hat BMW-Chef Oliver Zipse immer noch angekündigt, an dem Traum von alternativen Kraftstoffen und Wasserstoff auch für Pkw festhalten zu wollen. Er wirft den Konkurrenten sogar vor, dass sie im Kleingedruckten eigentlich auch sich Hintertüren offen halten, um weiter Verbrenner zu bauen. Die Anleger, das muss man auch sagen, haben in den vergangenen Monaten aber ein bisschen mehr von VW und Daimler und deren Ankündigungen gehalten als von denen von Herrn Zipse. Während die Daimler-Aktie innerhalb eines Jahres fast 63% Prozent zulegen konnte und VW heute 42% Prozent höher notiert, konnte BMW lediglich um gut 30 Prozent steigen im Jahresvergleich. Das ist natürlich alles andere als eine schlechte Performance, muss man auch sagen. Aber vielleicht gelingt es ja jetzt, mithilfe dieser Recyclingstrategie zu den Wettbewerbern aufzuschließen.
0: Und für die Fans der Kreislaufwirtschaft gibt es übrigens einen eigenen Investmentfonds, der BNP Paribas Circular Economy Leaders, der versammelt Unternehmen, die nachweislich auf Recycling setzen und mehr für die Kreislaufwirtschaft tun als Konkurrenten. Enthalten sind in diesem ETF zum Beispiel der Chipkonzern AMD, der Chemiespezialist DSM, aber auch Coca-Cola und Adobe.
1: Die AAA-Idee des Tages
0: Philipp, weißt du eigentlich, was heute für ein historischer Tag ist?
1: Klar. Heute vor 832 Jahren wurde Richard Löwenherz in Westminster zum englischen König Richard I gekrönt. Oder was meinst du, Daniel? Ähm, das auch. Aber vor allen Dingen wird
0: heute bekannt gegeben, welche Unternehmen in den DAX 40 aufrücken. Ja, die Indexerweiterung, die wird zwar erst am 20. September umgesetzt, aber heute Abend nach Handelsschluss gibt die deutsche Börse die Unternehmen bekannt, die in den Leitindex aufrücken. Und welche das sind? Das werden wir euch hier am Montag verraten. Nun, nach dem Motto des einen freut des anderen leid, gilt aber auch, was den DAX bereichert, das macht den MDAX etwas ärmer. Denn die meisten Aufsteiger in den neuen DAX 40, die werden aus dem Börsenbarometer der großen Nebenwerte in Deutschland kommen. Da sind im Moment zum Beispiel Airbus, Sartorius und Porsche die Namen, die genannt werden. Für den MDAX heißt das aber auch, er wird kleiner, er schrumpft von 60 auf 50 Werte. Und jetzt stellt sich die Frage, ob der reduzierte MDAX für Anleger uninteressant wird und da finde ich, man kann jetzt schon sagen, nein, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, denn erstens wird auch der künftige MDAX mehr Wert enthalten als der neue DAX, nämlich 50 verglichen mit 40 und auch der Mix der Branchen, der wird weiterhin vielfältiger sein. Zweitens sind Nebenwerte das, was vor allen Dingen in Europa richtig gut läuft. Fast in allen europäischen Ländern sieht man, dass kleinere und mittelgroße Firmen viel wendiger sind und auch erfolgreicher und auf lange Sicht Anlegern höhere Renditen bringen.
1: Das ist in Deutschland nicht anders als in Skandinavien oder Südeuropa. Der MDAX ist dafür das beste Beispiel. Erfunden worden ist der Nebenwerteindex ja erst 1996. Aber den Index Start, den hat man damals schon zurückdatiert auf Ende 1987. Und da hat man den MDAX dann genauso wie den DAX bei 1000 Punkten beginnen lassen. Und wenn man jetzt heute schaut, wo steht der MDAX? eben bei den erwähnten 36.276 Punkten. Während der DAX, der lungert eben irgendwo bei 16.000 rum. Wenn man das in Jahresrenditen umrechnet, habt ihr mit dem MDAX seit 1987 rechnerisch 10,9% pro Jahr gemacht. Mit dem DAX aber nur 8,3%. Auch nicht schlecht, aber Nebenwerte waren eben besser. Also keine Sorge, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es sich auch in Zukunft lohnen, in den MDAX zu investieren auch wenn der dann nur noch aus 50 Werten besteht. Übrigens, wenn die größten 10 MDAX-Werte jetzt in den DAX wechseln sollten, dann bleiben immer noch sieben Firmen übrig, die 10 Milliarden oder mehr wert sind. Also alles andere als kleine Fische da im MDAX.
0: Und ein günstiger Indexfonds, das wisst ihr ja, kann man heute viel leichter Nebenwerte investieren, als das noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war, als man da mühsam sich die Werte rauspicken musste. Auf den MDAX gibt es gleich mehrere ETF, zum Beispiel einen von iShares, aber auch einen von Deka, Invesco oder Luxor. Ihr könnt natürlich auch sonst wo in Europa auf die Suche nach Nebenwerten gehen und dann habt ihr den Vorteil, dass ihr dort auch eine viel größere Streuung erreicht. Und bei Nebenwerten ist das alles andere als schlecht, denn da ist besonders die Risikostreuung das A und O. Zu nennen ist hier der iShares Stocks Europe mit 200 mit steht für Midcaps, der enthält Aktien aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden und vielen anderen Ländern. Und aktiv gemanagte Nebenwertefonds, die gibt es auch. Einen guten Ruf hat da zum Beispiel der Threadneedle European Smaller Companies. Der hat auf 12 Monatssicht immerhin 37 Prozent zugelegt, mehr als der MSR World, mehr als der MDAX und vor allem Dingen mehr als der DAX, der alte Nasenbär. Die Wertpapierkennnummer dieser Fonds, die findet ihr wie immer im wunderschönen Podcast Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung im Podcast Player eurer Wahl. Apropos
0: Bewertung, da muss ich eine kleine Korrektur machen. Gestern hatte ich ja gesagt, dass die Linde PLC in London ihren Sitz hat. Das ist so nicht ganz korrekt. Die Linde PLC hat ihren juristischen Sitz im irischen Dublin. Die Hauptverwaltung ist in Guildford bei London. Und operativ passiert auch sehr viel in den USA, denn Linde... Der Konzern ist ja 2018 aus einer Fusion der Deutschen Linde mit der amerikanischen Brexit hervorgegangen. Und dann gibt es natürlich deshalb auch noch den Standort bei München. Jedenfalls ist Guildford zwar bei London, aber eben nicht in London. Ihr seht es mir nach, bei so vielen Standorten kann man schon mal durcheinander kommen. Für uns war das das Ende dieser Woche, das Staffelfinale, wie Philipp das nennt. Am Montag übernehmen hier wieder fresh und hip, hip und fresh, wie sie sind, Holger und Anja. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wann wir wieder auf Sendung sind, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Die nächste Folge AAA, die gibt es dann wieder am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.